0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, c'est Céline avec vous sur Patient Ensemble. Vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'accueille Lillison, atteinte d'un cancer du sein à 29 ans, c'était en 2014. Elle décide de créer un blog, Ciao Gunther, où elle y raconte son quotidien, ses émotions, ses interactions avec le personnel médical, ses ressentis et ses découvertes également sur la maladie. Auteur de plus BD à visée thérapeutique, j'ai envie de dire elle a accepté de nous raconter son parcours. Lily, bonjour, bienvenue, je vous remercie d'être avec nous sur Passer Ensemble. Bonjour. Alors Lily, pour démarrer cet entretien, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours médical pour que les auditeurs et auditrices puissent vous découvrir. Que s'est-il passé Eh
1: bien, quand j'avais 29 ans en 2014, comme vous l'avez dit, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Je ne m'y attendais pas <rire> mais je crois que personne ne s'attend à, à ce genre de diagnostic, mais c'est et surtout que j'étais quand même très jeune et en plus à ce moment-là j'habitais au Canada à Montréal. J'étais partie là-bas pour travailler quelques années et j'avais un téton qui était étrange. Je suis allée plusieurs fois chez le médecin pour vérifier parce que ma mère m'a toujours dit de faire attention à mes seins. Lors d'une échographie en fait, l'échographe a découvert une balle de ping-pong en plein milieu de mon sein et c'est là que la drôle d'aventure a commencé. Après ça, j'ai eu une tuméroctomie et puis une chimiothérapie. Pendant la chimiothérapie, j'ai fait des tests génétiques et on a découvert que j'étais atteinte d'une mutation génétique sur mon gène BRCA1. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire retirer les seins de manière préventive et du coup, ça me permettait d'éviter la radiothérapie. Et ensuite, après ça, j'ai fait de la pendant plusieurs années. Voilà.
0: Alors, votre tempérament d'artiste vous a conduite tout naturellement vers le dessin et l'illustration. J'aimerais savoir tout d'abord pourquoi ce titre « Ciao Gunther » et puis surtout comment vous est venue l'idée de ce blog Je
1: crois que c'est venu assez rapidement il me semble trois jours après le diagnostic j'ai eu envie d'ouvrir euh, un blog j'ai eu envie de raconter en fait euh, ce qui m'arrivait parce que c'était quand même assez incroyable et que ma famille et une partie de mes amis étaient loin et que je trouvais que ça allait être Enfin, je me rendais bien compte que ça allait être compliqué, en fait, d'annoncer à tout le monde que j'étais malade, parce que euh, déjà que moi j'avais du mal à gérer ma peine à moi, et quand je l'annonçais là aux quelques personnes autour de moi, je voyais bien qu'il fallait que je gère la peine des autres, et pour moi c'était trop. Et donc ce moyen-là, d'informer tout le monde en même temps, ça permettait de me protéger, ça permettait aussi finalement de mieux comprendre ce qui était en train de se passer, parce que c'était un petit peu inimaginable, on va dire, et incompréhensible. Et donc ça s'est fait très, très rapidement, et bah ben, ciao. Ben, ciao pour vous dire bye bye et, euh, et j'ai eu très vite envie de personnifier euh, cette humeur de l'imaginer qu'elle était en moi et je me suis dit que Gunther c'était un bon nom de méchant dans un film et que euh, en plus les docteurs de cirque euh, ils utilisent la langue germanique en fait dans les cirques pour donner des ordres donc je me suis dit que ça serait bien un nom allemand voilà comment
0: c'est vrai que c'est bon, ça ne prête pas vraiment à rire, mais c'est vrai que ça, ça me fait sourire mon studio. <rire> Alors, dans votre blog, vous écrivez, je cite, euh, au début, je souhaitais garder mon anonymat car je ne voulais pas être estampillée, la fille qui a eu le cancer du sein à même pas 30 ans. Euh, pourquoi cette précaution, euh, Lily euh, Qu'est-ce que vous redoutiez finalement en donnant votre vrai nom Je crois qu'au début, pour vraiment l'avouer, j'avais honte d'être malade en fait. C'était un petit
1: mélange du fait qu'en fait, euh, il y a un peu ce côté judéo-chrétien du, du mérite de la maladie. Hein. Il y avait cette image-là qui planait au-dessus de moi de si j'étais malade, c'est sûrement que j'avais mérité et que du coup, j'avais sûrement fait quelque chose de mal. Et du coup, j'étais un petit peu honteuse. Un mélange de tout ça, un peu incompréhensible au début, que j'avais venu à cerner maintenant. J'avais envie de communiquer sur cette information que j'étais malade à mes proches. J'avais pas envie que tout le monde le sache. J'avais peur qu'on me monte du doigt. J'avais peur, euh, voilà, comme ah, la cancéreuse. Parce que oui, il y, a, il y a encore une image très très négative des malades, il me semble. Et au début, euh, voilà, je voulais me tenir loin de ça. Et finalement, avec le temps et la compréhension de, de ma réaction, euh, je me suis rendue compte en fait que bah, non, en fait, j'avais pas à avoir honte. Il n'y avait pas de mérite pas à être malade, c'était un peu le loto, et que euh, finalement par ce projet-là, euh, de la bande dessinée, de ce récit animé, et, et, et ben, euh, je pouvais être fière en fait.
0: Alors, toujours dans votre blog, j'ai relevé, alors là encore, je vais dire cette phrase amusante, même si le sujet ne prête pas du tout à rire, mais bon, c'est là que vous arrivez à mettre de la légèreté, donc c'est fabuleux. Donc je vous cite, hein, j'ai découvert mon super pouvoir de magicienne, transformer le caca en paillettes. Est-ce que cela veut dire que vous avez su faire du positif avec du négatif. Oui, enfin en tout cas, de, dans une situation
1: aussi euh, catastrophique et pourrie fin, et négative, moi ce qui m'a permis de m'en sortir et, et de garder la tête hors de l'eau, c'est de voir euh, toutes ces petites choses, même un film qui était drôle, qui était belle, qui pouvait apporter de la joie et, euh, et c'est celle-là que j'avais envie de mettre en, en, en valeur en fait, pour moi, pour mes proches et puis pour euh, mes lecteurs aussi et euh, ça me paraissait important et... Et je l'ai fait naturellement, enfin sans me forcer. Et ça je pense que après chacun euh, fait comme il peut en fait. Parce que c'est pas forcément euh, la marche à suivre pour tout le monde. Je pense qu'on on peut pas se forcer à aller bien, on peut pas se forcer à être positif, mais en tout cas pour ma part, ça a été une manière de m'en sortir.
0: Justement, ça me permet de rebondir. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de se raconter, alors que ce soit au travers d'un blog, de répondre à une interview, comme on est en train de le faire, ou encore de dessiner Est-ce que c'est véritablement utile, je pèse mes mots, quand on est malade et qu'on souffre de se livrer
1: Alors, je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique et de catharsique dans le fait de coucher ses émotions en peinture, en musique, en... par n'importe quelle manière. Hein. Je pense qu'on sait aujourd'hui que l'art thérapie a vraiment des bien fait. Alors après, vous utilisez le mot livrer. Je pense que on n'est pas, c'est à chacun de décider si euh, ce genre de choses, euh, on a envie de le livrer à beaucoup de monde euh, par le biais par exemple des réseaux sociaux ou si on a envie de le garder pour soi. Après ça, c'est encore une autre étape. Moi, il me semble que le partage d'expérience euh, à grande échelle, euh, moi, m'a beaucoup apporté. Parce que quand j'ai commencé, il euh, n'y avait pas énormément de choses sur internet par rapport à cette maladie que j'avais, mais il y en avait quand même un peu et euh, j'ai pu trouver des blogs de filles de mon âge qui disaient la même chose, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a réconforté, je me suis sentie moins seule et puis j'ai aussi pu trouver plein d'astuces, euh, sur euh, plein plein de choses par rapport à, à la maladie, à la chimio, aux effets secondaires, à qu ce qui pouvait me soulager. Et ça, c'est méga important en fait, parce que les médecins ne peuvent pas nous apporter ça.
0: Lily, quelles seraient les recommandations que vous donneriez à quelqu'un qui a eu donc, un diagnostic de maladie grave, alors que ce soit un cancer du sein ou une autre pathologie, euh, et qui souhaiterait écrire un blog Quels seraient euh, vos conseils
1: Ouh <rire> euh, ben, Déjà, c'est ça, de... de de choisir peut-être un médium, mais on peut aussi en utiliser plusieurs. L'écriture, la poésie, le chant, enfin il y a vraiment plein de choses et c'est peut-être le moment d'explorer aussi, ce qui nous fait plaisir parce que même si c'est un temps où on est fatigué, ben, c'est aussi un temps où, où je pense qu'on a la possibilité de prendre plus soin de soi et des fois c'est aussi un moment où on peut découvrir aussi des choses qui nous plaisent et qu'on n'a jamais eu l'occasion d'essayer. Donc euh, voilà, de tester des, des différents médiums, différentes façons de s'exprimer, de peut-être aller regarder aussi ce qui se fait euh, pour s'inspirer, avoir des idées. Euh, parce que je trouve que maintenant, ça s'est beaucoup libéré euh, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui font plein de choses, c'est assez extraordinaire. Et puis, euh, bah, de décider aussi si on a envie de le garder pour soi ou si on a envie de, de diffuser à plus grande échelle. Je sais qu'il y a des gens qui font des chaînes de mails juste pour leurs proches et qui racontent par écrit. Il y a plein de méthodes différentes et, euh,
0: et c'est beau en fait. Lily Sun, le dessin et donc l'expression artistique que vous avez choisie, on l'a compris, pour, je cite là encore, dédramatiser, mais surtout pour informer, hein, ce sont vos propres paroles. Euh, sur quoi est-il urgent et important d'informer les patientes, selon vous ben,
1: C'est sûr qu'on pense toujours, bah déjà les patients, en tout cas toutes les femmes, déjà sur la nécessité de faire attention à son corps, à tous les changements et de faire attention à ses seins. Et euh, c'est sûr que quand on est loin de la maladie, on pense jamais que ça peut nous arriver. Et euh, forcément, quand ça nous arrive, on se fait un peu plus concerné. Donc, euh, je trouve ça c'est important, en tout cas pour moi, d'en parler euh, le plus souvent possible. Et de, de rappeler, en fait, que ça existe et que ça peut arriver. Mais que si ça se prend tôt, ça se soigne. Ça, c'est très important aussi. Et après, euh, la prévention par rapport aux patientes euh, c et les informations à, à faire passer, c'est aussi que, en fait, euh, dans ce champ médical-là, du coup, que moi, je maîtrise un petit peu puisque ça m'est arrivé. Il y a tellement d'informations, en fait, que des fois... Euh, très difficile de tout comprendre, de faire les, les choix de vraiment réfléchis, d'avoir toutes les clés en main. Enfin, C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Et qu'il y ait différents relais, qu'il y ait différentes manières d'en parler, ça me semble vraiment très important. Et encore une fois, le partage d'expériences entre patients, ne serait-ce par exemple que pour la reconstruction parce qu'il y a différentes méthodes. Pour euh, la reconstruction, par exemple, aussi des aréoles et des mamelons, il y a plein de méthodes différentes, et chaque patiente peut faire le choix de ce qu'elle préfère, mais en tout cas, il faut qu'elle ait l'information. Et des fois, ce n'est pas facile de trouver toutes les informations, et donc le fait qu'il y ait un relais entre patientes sur tout ça, ça me paraît vraiment euh, très efficace.
0: Alors, en plus du blog, vous êtes l'auteur également de la BD Vagin Tonique aux éditions Casterman, Alors, qui est, je cite là encore, une étude détaillée du sexe féminin, la fois personnelle, scientifique et humoristique. Euh, la BD revisite certains mythes au profit de réalités anatomiques. Alors c'est une sorte de guide hein, l'initiative surtout des jeunes filles ou des jeunes femmes pour mieux connaître leur intimité. Euh, Lily, d'où vient selon vous cette méconnaissance des jeunes filles vis-à-vis -vis de leur corps Alors déjà c'est vagin tonique pour le petit jeu de mots. <rire> c'est une méconnaissance générale
1: et c'est pas qu'une méconnaissance des jeunes filles. Hein. Euh, je pense que c'est une méconnaissance de toutes les femmes envers leur propre corps. Mais je pense que les hommes aussi euh, ne connaissent pas non plus leur corps. Je pense qu'il y a plein de raisons euh, par l'histoire, euh, par euh, l'histoire de la médecine. Je ne pas tout détailler euh, là tout de suite, mais euh, en tout cas, si je dois parler de ma propre expérience, c'est vrai que je ne me rendais pas compte avant la maladie à quel point mon corps était vraiment mon outil de tous les jours et à quel point, en fait, euh, ben, c'est lui qui me permettait de vivre et d'exister. Et je pense que je ne faisais pas assez attention à lui et n'étais pas assez à l'écoute. Et peut-être euh, qu'aujourd'hui notre société elle nous pousse aussi à être dans cette peut-être déconnexion de ce corps-là. Et en tout cas, l'électrochoc de la maladie m'a vraiment euh, remis en lien euh, avec mon enveloppe et avec euh, tout ce corps-là. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas pour ma part, je suis plus connectée. Et cette euh, bande dessinée, en fait, elle est partie de, cette, euh, de ma méconnaissance et de ma mésinformation sur mon corps. Et plus j'avançais dans mon expérience euh, de la maladie, plus je parlais avec des médecins, plus je me renseignais, je, plus je découvrais des choses sur mon corps que je ne connaissais pas. Et j'étais en fait affligée par toutes ces informations qui me manquaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à écrire euh, cette bande dessinée-là, qui est dessinée à toutes les femmes et à, enfin, à toutes les personnes que ça intéresse. Et euh, j'ai eu des retours vraiment de femmes de tous les âges, qui étaient aussi en manque d'informations. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien à moi, mais ça a fait plein de bien à plein de lectrices aussi, et, et j'en suis ravie.
0: Et justement, euh, quelles sont les, les réactions, c'était ma question suivante, les réactions ou les retours que vous avez de la part des lectrices de Vagine Tonique <rire> Je me suis pas trompée ce coup-ci. Euh, Qu'est-ce qui ressort le plus, Lily euh,
1: J'ai une grosse partie où en fait, euh, je parle de la relation entre la médecine à travers les âges et le corps des femmes, et en fait à quel point... Euh, le... La médecine ne s'est jamais intéressée euh, au corps des femmes et, et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que euh, ben, euh, on découvre seulement maintenant l'endométriose, que souvent quand une femme dit qu'elle a mal quelque part, on dit que c'est dans sa tête et où même on va traiter une femme d'hystérique. Euh, dans hystérique il y a utérus. Hein, donc ça, ça ramène quand même au fait que c'est parce qu'elle est une femme euh, qu'elle est folle, on va dire. Et donc ça c'est quelque chose auquel je m'étais jamais intéressée et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à, à cette partie là du livre. Et après ne serait-ce euh, plein de retours de femmes euh, qui m'ont dit que c'est la grand-mère qui l'a acheté pour l'offrir à la petite fille mais finalement tout le monde l'a lu dans la famille. Euh, il est aussi disponible dans beaucoup de CDI, dans les collèges et dans les lycées. Euh, voilà, il a vraiment ce côté intergénérationnel et que ça permet à plein de parents aussi d'expliquer des choses à leurs enfants et que voilà, c'est un bon outil.
0: Alors Lily, en préparant cette interview, parce que j'ai un petit peu fouillé quand même, euh, j'ai réalisé que vous étiez très attachée, en tout cas c'est ce qui c'est ce qui est ressorti, euh, très attachée à la condition de la femme, euh, à sa place en tant que personne touchée par la maladie, que ce soit mère ou encore jeune fille. Euh, je pense notamment à votre autre BD, Mama, euh, qui Traite de l'instinct maternel. Alors, quel regard portez-vous spécifiquement sur la place des patientes dans notre société Eh ben,
1: je dois dire que je m'étais jamais trop intéressée en fait au féminisme avant d'être malade et à vraiment qu'est-ce que c'était être une femme. Et le fait que on... On retire mes seins, ça m'a vraiment questionnée euh, sur. Euh... Est-ce qu'il faisait que j'étais une femme Est-ce que le fait qu'on me retire mes seins Est-ce que c'était ça la féminité Et ça m'a poussée à, à continuer mes, mes réflexions. Je me suis aussi rendue compte qu'il y avait plein de dictats sur la féminité. Et c'est surtout en fait pendant la maladie que je me suis rendue compte qu'en plus des dictats de la société sur le corps des femmes en général, quand on était malade, ça rajoutait encore une couche en plus sur le fait de... Il y a plein, plein de choses. Hein. Le fait de ne pas montrer qu'on est malade, le fait d'être caché, qu'on a pas nos cheveux. De... Il y a toujours cette notion de beauté pendant la maladie qui revient. On parle souvent de beauté et pas de bien-être. Et ça... Je beaucoup ressenti la difficulté aussi pour les femmes avec la charge mentale qui là vient se rajouter avec la maladie la fatigue de la maladie la difficulté aussi avec la sexualité pendant la maladie chose qu'on ne parle jamais et qui est très difficile de, de, de discuter avec son médecin aussi enfin voilà je me suis rendu compte qu'il il y avait une double peine les dictates de la société sur la féminité, mais qu'il y avait aussi une dictate de la maladie sur les femmes qui venaient se rajouter à ça. Et, et je me suis vraiment... Euh voilà, beaucoup questions là-dessus.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos projets Est-ce qu'il y a de nouvelles BD en perspective, si ce n'est pas indiscret évidemment euh, Quel sujet est-ce que vous avez envie d'aborder pour continuer à apporter votre aide et votre soutien aux femmes, ou aux hommes d'ailleurs
1: Alors moi, je m'occupe bah, du coup plus des femmes. J'avoue que si quelqu'un veut s'occuper des hommes, je, je laisse euh, s'en occuper. Moi, je, voilà, je travaille sur le féminisme et sur euh, la notion d'égalité des, des droits. Alors en ce moment, je travaille sur un sujet qui ne traite pas forcément de là-dessus. En fait, je suis partie faire le Saint-Jacques de Compostelle euh, en septembre dernier. Je suis partie marcher toute seule pendant un mois et demi. J'avais envie de faire ça. Euh, je ne veux pas tout raconter, tout dévoiler. Euh, je pense que j'avais très envie de partir seule, mais je crois que je n'avais jamais vraiment envie de le faire. Et euh, j'avais un peu peur voilà, de partir seule en tant que femme. Et donc, j'ai mis mon sac à dos. Je suis partie pendant un mois et demi. Et là, du coup, je suis en train de travailler sur le, le, le récit de, de cette expérience en bande dessinée mais aussi euh, en documentaire. Voilà.
0: Alors aujourd'hui, Lily, je me permets de prendre des nouvelles de votre santé. Comment allez-vous Eh ben, je vais très bien et euh, j'attends mon deuxième bébé. Eh bien, félicitations. C'est quoi C'est un garçon, une oui. petite fille On ne sait pas encore. <rire> On ne sait pas encore, ce sera la surprise. Oui, euh, pour conclure, euh, chère Lily, où peut-on se procurer euh, vos livres et, et surtout, comment peut-on vous joindre s'il y a des auditeurs ou auditrices qui, qui veulent vous contacter et qui ont des questions à vous poser
1: Eh ben, euh, mais sont disponibles en librairie et s'ils ne sont pas sur place, vous pouvez les commander via votre libraire c'est le mieux. Et puis, euh, je suis très active sur les réseaux sociaux, donc euh, vous me trouverez euh, sous Lillison, et je réponds euh, à tous les messages.
0: Lillison, merci beaucoup, beaucoup, vraiment, d'avoir accepté de participer à cet entretien. C'était très, très riche d'informations. Je rappelle euh, que vous avez été touchée par un cancer du sang. Vous êtes une illustratrice de talent. Vous êtes notamment l'auteur du blog Ciao Gunther, ça nous a bien fait rire, dans lequel vous racontez votre expérience et votre quotidien avec la maladie. Et vous êtes également l'auteur de deux bandes dessinées, Vagine Tonique et Mama, aux éditions Casterman. Bonne journée, Lily, à bientôt sur Patient Ensemble. Merci, merci à vous, au revoir. Patient Ensemble a désormais un compte Instagram, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interviews auprès de vos relations. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait vraiment plaisir. On va se retrouver donc mardi à 9h avec un nouveau podcast je recevrai un nouvel invité avec un nouveau thème bien sûr à traiter puisque je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine mardi et jeudi en ligne dès 9h sur passion ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres Ciao Ciao Passion Ensemble Le Podcast